0: Buenas, 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 buenas tardes, buenas noches, buen día, buenas madrugadas. Buena cuarentena para todos. Buena cuarentena para vos que estás ahí aburrido, que no sabes qué hacer, que ya te, te miraste, pero ¿cuánta serie arrancaste viéndote The Walking Dead? ¿Terminaste viendo Jane the Virgin en Netflix? No es una historia mía, es algo... <ríe> no vi nunca The Walking Dead, eso debo reconocerlo, nunca vi The Walking Dead. Me, me parece una serie como muy larga, no me gustan mucho las series largas y al mismo tiempo sí, suelo aburrirme Pero me parece muy rebuscada, muchas cosas son muy, muy rebuscadas y me parece como que es un montón, como que es demasiado ya, ¿viste? Como decís, bueno, para, esto tiene que tener un fin, no puede seguir constantemente Bienvenidos a un programa más de Trastorno de Noche, bienvenidos a... A este podcast que hemos arrancado, que estamos probando, viendo cómo funciona, que estamos conociéndonos también, que me estoy conociendo en este nuevo formato de comunicación, que no es lo mismo que trabajar en vivo. Eh, estaba hablando recién con, con un amigo que me decía, bueno, que, que muchas veces hay que tener cuidado y no trabajar de forma eh, improvisada, ¿no? Pero en este caso es lo que hace la esencia, en realidad. Entrar al closet y pum, ver qué pasa. Más adelante tendremos algo más dirigido, algo más, más guionado, algo que tenga un poquito más de... de de sentido, por así decirlo porque esto es como que es muy a la, a la marchanta y una de las cosas que venía pensando ¿no? es de, de cosas que me pasan constantemente y que vi siempre todo lo que voy a hablar es en función de lo que me pasa, lo que siento y el otro día hablé con eh, la señora del hogar donde yo me criaba María Luisa, que si algún día escucha esto, le mando un abrazo y dice bueno, si no María Luisa es como la mierda del Grande del subdesarrollo ¿verdad? es una idea, es la, la monja del hogar que ella Nadie sabe exactamente qué edad tiene, porque encima, para ser más misteriosa que Mental Grand, no aparece en Wikipedia. Entonces, no puedes adivinar qué edad tiene, María Luisa. Ella es como inmortal. Me acuerdo que me vivía cagando a peos porque me llevaba a todas las materias. Soy un tipo muy desastre. Y en de lugar de pasaron un montón de cosas. La verdad, que viví una banda de de, de, de experiencias, de, de anécdotas. Y me quiero acordar de anécdotas bizarras, por un lado, y después anécdotas no tan bizarras. Y unas las anécdotas que más me gustan, que más, bah, no sé si más, más me gustan, no, pero que más me gustan gracia me causa a mí en realidad eh, yo tenía alrededor de 10, 11 años y íbamos al, a bueno, escucharte esto ¿eh? porque es muy importante que entiendas el, el contexto general donde sucede las cosas yo tenía 11 años y en el hogar que hay en Florida, en de López íbamos al club platense a jugar al fútbol es decir que en el hogar nos pagaban el club de fútbol eh, como, como era como que íbamos a jugar al fútbol, pero Terminamos de jugar y hacemos cualquiera. La realidad es que hacemos cualquiera, bardeamos mal. Y uno de los días, hay como, había como una cultura en realidad en el lugar de esto. de, de Muchos pibes venían con familias de, de choreo, ¿viste? Como que, eh, amigo, qué sé yo. Y lo que le importaba en realidad era chorear una boludez, capaz, ¿viste? Y, pero venían con la cultura del choreo, no es que ellos eran chorros, pero venían con la cultura esa que a veces es muy difícil de erradicar. Pero, pero sí, venía ya instaurada en, en, en muchos pibes. Entonces eso se compartía muchas veces entre, entre varios pibes Volviendo a la, a la anécdota puntual Terminamos de jugar al fútbol Y en el club había como que La cancha estaba en el medio Toda enrejada, era como que La cancha imitaba un, un potrero Miniatura en Platense Estaban buenas las instalaciones, pero esa la cancha era como que media rara Salimos de ahí Me acuerdo, con todos los pibes yo era muy malo Soy muy malo jugando al fútbol Pero pésimo, o sea Yo corro, la pateo y corro antes por lo menos corría rápido, ahora la pateo y, y me tienen que pasar un respirador artificial, pero de los que fabrican acá en Argentina, eh, enseguida, pues si no, no, no rindo, no, no me da todavía la nafta para, para eso. Voy a volver a mi estado físico seguramente. Estábamos en el, en el Club Platense y en unos pies se la antoja ir a, a la parte oscura, ¿no? porque había como un este un lugar donde almacenas cosas y, y, y eso entramos, y dice, se, eh, se me ocurre, no sé, por su nombre, eh, Cristian eh, guacho, vamos a entrar acá, ya fue, reentramos, re piola, dice yo imagínate, viniendo del, del campo del norte, no entendía nada catamarqueño, así si no sé catamarqueño puro, pero venía de Catamarca yo entré, yo era un pibe inocente, un pibe que no tenía maldad, era un pibe bueno me eh, vamos a entrar acá, así ya re fue, loco, entraron y entramos a una parte que era privada de Platense Que era de los dirigentes Que era de, de oficinas, por así decirlo Bueno Empezamos a darnos libros Libros que tenían como guías Eran como libros diarios, era información que no nos servía para nada Nos robamos unos libros Y, una, y entramos a la cancha de básquet Y había un kiosquito Roddy, uno de los pibes, que le llamo Cacarroti porque tenía siempre una caca no sé por qué tiene la caca, te juro que el chabón se bañaba pero no sé si se bañaba en mierda o qué, pero tenía siempre la caca el chabón y, y Roddy entra eh, al, al kiosquito de la cancha de básquet y bueno, va a buscar a ver si se si se robaba algo eh, y no encontraba nada porque está todo cerrado pero en un momento se entra, viste que tienen las ventanitas lo, las rejas hay una ventanita por donde pasan las cosas Roddy se mete por ahí <risa> se queda trabado obviamente eh, y agarra y se choreó un cortafierro y una masa, lo envuelve en el buzo y se va a llevar, no podíamos pasar lógicamente por la entrada de donde entramos al club porque estaba el, el de seguridad, que en realidad el de seguridad no nos iba a mirar porque no, no teníamos nada, o sea no sabía si habíamos robado no, lo que menos esperaba era que robáramos, si sí teníamos portación de rostro porque éramos todos negros obviamente <risa> pero no, 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 no había forma de que sospecharan pero bueno, nosotros saltamos un paredón que da las vías, se le conoce Platense sabe que hay un paredón que da las vías del tren eh, el tren rojo el, el grano. y que es la estación de Aristóbulo del Valle bueno, saltamos para ahí, y en un momento claro, faltaba yo, parado ahí en medio del, de, de, entre caer en Platense y caer en las vías del tren que no caía las vías del tren porque no, no, hay una distancia obviamente no, 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 no va a pasar nada Nivel grado de inconsciencia, chabón, es increíble Bueno, cuando, cuando estábamos ahí en el medio Yo estaba que no sabía si saltar o no Porque está bien, yo venía de trepar, eh, trepar árboles cual tarzán en, en, en Catamarca Pero no era lo mismo saltar un paredón vemos una linterna Y el típico, ¿quién anda ahí? Uy, la puta madre Bueno, agarráis y dice, Tuve que saltar, ¿era saltar o saltar? Otro no me quedaba, salté y bueno Yo lo había robado una... Pero estaba ahí, era cómplice, era, era cómplice de, 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 del delito, pero no había hecho nada en realidad. Y empezamos a, a correr por las vías, pero cual desesperados, corrimos, pero yo te juro que sentía que me estaba respirando en la nuca el vigilador, ¿no? Y era como correr y correr y correr y correr y correr y todos estábamos en la misma corriendo como desesperados, hasta que llegó un punto que dejás de sentirte perseguido, aunque no nos perseguía nadie, pero dejamos de sentirnos perseguidos un poco, relajamos y bueno, todos... Eh, no, sí, mira, me robé acá alto, corta cortafierro y una masa. ¿Para qué lo quería? No lo sé El otro, sí, no, yo me traje todo el libro, que a la cuadra los tiramos a la basura de los libros, fue pura maldad porque no, no serían para nada los libros eh, Habíamos fumado, yo tenía 11 años cuando chabón, habíamos fumado un cigarrillo y claro, y, no bueno, podíamos entrar al hogar con era cigarrillo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Alguien tiene algo para comer? ¿Para, la, para sacarse dolor? Claro, nosotros... Imagínate que éramos pide de un hogar, no tenemos para comprar chicles, no existía esa posibilidad. Yo saco de esos, esos buzos de polar que se llenan de, de bolitas con el tiempo si los lavas mal, saco adentro de, de ese buzo un pan con membrillo, todo lleno de pelusas, de papel, de papel mal lavado, y lo repartimos entre todos y comimos ese pan con membrillo que era de la merienda para sacarnos el olor a cigarrillo. Creíamos nosotros que nadie se da vergüenza, obviamente, ¿no? Pero sí se sienta toda la ley o olor. Y estamos llegando al hogar y de repente vemos que eh, viene un ciruja que conocía el hogar y nos dice, eh loco, fíjense porque ahí, ahí en, el, en la puerta hay un patrullero, amigo, no sé qué pasó. Y nosotros, pero se nos celó la, la sangre desde la punta de los pies hasta la frente. Y ahora, ¿qué hacemos? Y viste, cuando te dan ganas de cagar de los nervios, que decís, ay, no, la puta madre, y apretás el culo para no cagarte. Y ya sabes que ahí está saliendo... Que te pide permiso para salir y uy, la puta madre, ¿qué hacemos ahora? ¿no? y claro, éramos pibes de 10, 11, 12 años que las patas porque había un patrullero en teoría pero bueno, dijimos, no no pasa nada porque no sabemos si es real caminamos un par de cuadras más ajustando las piernas eh, haciendo fuerza para que no salga el tereso llegamos a la pria de Sarmiento, miramos a la izquierda mierda, ahí estaba el patrullero un patrullero con las sirenas prendidas uno con un, con un papel, con la lapicera y el otro policía al lado y afuera, la señora que nos cuidaba... Y dijimos, la puta madre... ¿Qué hacemos, no? Pero bueno, no, no hay, nadie tenía nada excepto... Roddy. Que Roddy se había el cortafierro y la masa. Bueno. Llegamos al lugar pasamos todos apretando las nalgas. Uno, pasó... pasa no sé... Cristian. Pasa Lucas. Pasa Ignacio. Pasa Claudio. Paso yo. Y venía Roddy con el buzo. Y adentro, el cortafierro y la masa. Claro, Roddy... Ante esa situación... Deja todo ahí en el piso. Deja el buzo. Dice, yo no fui, yo no fui, yo no lo robé, yo no lo robé. Perdón, perdón, perdón. Y entra corriendo al hogar. Y desaparece Roddy. De repente, durante aproximadamente 15 minutos, no lo encontrábamos a Roddy. No sabíamos dónde estaba. Porque a todo esto, cuando nosotros vimos esa secuencia de Roddy dejando todo en el piso. Y entrando corriendo al hogar, vemos la cara del policía como diciendo, ¿qué carajo se acaba de pasar? ¿Por qué te este pide vender estas cosas? Y se reía pensando que era una joda. Y claro, el policía estaba ahí porque había un problema con la matrícula del auto de la señora que nos cuidaba. No del.. De, no sabía nada de Roddy. Pero la persecución de Roddy fue. Pues, claro, estoy corriendo y no lo encontramos. Y empezamos a buscar a Roddy y no lo encontramos. ¿Dónde estaba Roddy? En el lugar por excelencia de.. Donde se esconde un nene, un, abajo de la cama, pero no estaba abajo de la cama, sola, estaba abajo de la cama y colgado, agarrado de los barrotes. De abajo de la cama, <risa> que nada. Después nos empezamos a reír un montón, porque claro, el, el patrulló se encontró en una secuencia que no tenía nada. Y a Rodrigo, che, Roy, Rodri, salí porque no estaban por vos. No, no, ya sé que me quieren meter en cara que yo iba a ir preso. No, no, fue una secuencia muy graciosa. Y hasta donde llegué al saber que estaba haciendo algo mal, y, y nada, fue muy, muy muy gracioso de, de, de verlo vivirlo porque bueno claro Rodi a, a todo esto se estaba cagando también entonces como que era un montón y, y de repente se fue el patrullero se fue todo y lo gastamos hasta el día de, de no digo de hoy porque le perdí el rastro a Rodi, pero sí eh, fue muy muy gracioso la secuencia porque no, no no tiene nada que ver una cosa con la otra pero sí el peligro increíble el peligro y así hemos recorrido un montón de cosas eh, hay una más que que voy a contar en el próximo episodio, o en el otro más, que es una, una anécdota de ahí del hogar, pero fue más eh, intencional, más, más, más sano. Hoy me río todo esto, nos quedamos de risa obviamente, pero bueno, si vas al caso decís, ¿qué pasaba si de repente en las vías del tren alguno se tropezaba y se quedaba y pasaba un tren por encima? Pero bueno, negligencia nuestra y, y también falta responsabilidad seguramente de, de, de algunos directivos del hogar en su momento, pero una locura. Una locura. Así bueno, quería contarles un poco esto para desestructurar de, de siempre contarles cosas como serio o no tan serio, pero siempre reflexivas y algo más desestructurado. Así que bueno, contame qué te pareció, contame alguna anécdota que vos tengas. Recordad que estoy en Evox, en e estoy en Anchor FM y estoy también en Spotify. Puedes dejarme un comentario en las redes sociales, dejame un comentario si querés en Evox también, voy a ir este, levantándolo. Puedes seguirme en arroba viruspeche en Instagram, arroba viruspe en Twitter y... En Facebook Buscarme como Virgo Espeche Que aparezco como creador de contenido Así que este fue un episodio más de Trastorno de Noche Un episodio más de este podcast que arrancamos Y como siempre te digo Evita ser un pelotudo Porque nadie quiere ser un pelotudo Buenas noches, buenas tardes Buenos días, nos estamos viendo en el próximo podcast Porque sí Porque Pinto, abrazo